0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber im Studio sitzen heute mein Kollege Alexander Unger und meine Kollegin Christine Aschall. Hallo. Hallo. Ja, Wir sprechen heute über den Fall Sophia Löschet zum zweiten Mal, denn in der letzten Folge hat Alexander Unger schon ein Interview mit dem Bruder von Sophia Lösche geführt und wir wollen heute mal ein bisschen genauer auf den Gerichtsprozess eingehen. Dazu haben wir Christine Arschall im Studio, aber vielleicht für alle, die die erste Folge zum Fall noch nicht gehört haben, kann vielleicht Alexander Unger mal kurz zusammenfassen, um was es denn geht.
2: Sophia Lösche ist eine Studentin, die von Leipzig nach Amberg trempen wollte in einen Lkw stieg und verschwand. Die Familie hat sie gesucht, weil sie sich von der Polizei nicht ernst genommen fühlte. Hat sie selbst eine Suchmannschaft organisiert, die übers Internet gesucht haben. Und die Familie hat mehr herausbekommen als die Polizei in der kurzen Zeit. Sophia Lösche ist ermordet worden. Dazu gab es eben genau diesen Prozess, den Christine Aschel begleitet hat.
1: Genau, das war im Jahr 2019 in Bayreuth. Ja, das war im Sommer. Der Justizpalast
0: Bayreuth ist ein recht beeindruckendes Gebäude und das, was sich drin abgespielt hat, war schon auch sehr ungewöhnlich.
2: Nachfrage gleich dazu, Bayreuth, weil der, sie ist verschwunden in oder hat gewohnt in Leipzig und die Familie ist in Amberg, hat dort die Vermisstenanzeige aufgegeben.
0: Man hat äh, als Tatort angenommen, einen Ort im Landkreis Bayreuth, das war dieser Autobahnrasthof Sperbes.
2: Deswegen, ist Bayreuth Deswegen wurde die Gripo zuständig. Bayreuth äh,
0: hat, hat da auch ermittelt. Ja. Der Gerichtssaal war voll, so wie ich das eigentlich jetzt so aus Weiden oder Amberg oder Regensburg nicht kenne. Da waren oft bis zu 100 Zuhörer und auch um die 30 Medienvertreter Kameras ohne Ende. Der Angeklagte war ein marokkanischer Truckerfahrer, ein ganz kleiner Mann, der sich gegenüber sah, dieser großen, großen Gruppe ihres Freundeskreises und ihrer Familie, die da jeden Tag vor Ort waren. Das zog sich ja über den ganzen Sommer und wirklich jeden einzelnen Prozesstag kam ihr ihr Bruder, Andreas, das ist, muss man schon sagen, eigentlich ein super Typ, ne? Politiker, Konzertveranstalter, ein beeindruckender Mann, dann auch diese, diese unglaublich freundlichen Eltern, dieser weißhaarige Pastor mit seiner immer liebenswürdigen Frau, also eigentlich ganz tolle Leute, auch wirklich die Freunde beeindruckend, also so viele Freunde Weiß gar nicht, wer das hat. Und auf der anderen Seite eben dieser kleine Angeklagte, der sich am liebsten unterm Tisch versteckt hat, immer hinter seinem Dolmetscher so verschanzt hat. Und das ganze Verfahren war das eigentlich so, dass man am liebsten mal quer durch den Saal marschiert wäre, hätte dann gepackt und geschüttelt und gesagt: Jetzt sag endlich, was da wirklich passiert ist.
2: Der, der Vorwurf an den Angeklagten war?
0: Der Vorwurf war Mord. So ist er ja letztlich auch ver äh, verurteilt worden. Diese junge Studentin wollte an dem Abend heim zu ihrem Vater zum Geburtstag von Leipzig nach Amberg. Sie ist dazu nach Skeuditz auf diesem Autobahnhof, ähm, weil das ein ganz beliebter Tramperpunkt ist. Also wenn man sich so spontan vielleicht denkt, wer trampt denn heutzutage noch? Also das muss man ein bisschen anders sehen. In Schgolditz ist das total üblich. Man spricht Autofahrer an, die nehmen einen mit. Das ist wie so eine kleine Tramperbörse. Und eigentlich ist es absolut nicht üblich, dass man da zu einem LKW-Fahrer einsteigt. Das haben die Freunde von ihr erzählt, weil man auch weiß, dass LKW-Fahrer das gar nicht dürfen. Und sie hat es an dem Abend aber trotzdem gemacht. Man sieht bei den Überwachungsbildern dann danach... Wie sie Autofahrer anspricht, es war auch vor Gericht, wurde das erwähnt, Autofahrer, die gesagt haben, sie ist, hat sie angesprochen, ob sie sie mitnehmen Richtung Amberg, die haben das alle abgelehnt und wie sie da so rumstand in der Sonne, sieht man schon auf dem Bild im Hintergrund diesen kleinen LKW-Fahrer. Und der spricht sie dann an und sagt, Mensch, ich kann dich schon mitnehmen. Sie hat da ihre ihre eigentlich diese Regel, bei, bei Truckern fährt man nicht mit, über Bord geworfen. Sie war erst kurz vorher in Marokko, sie konnte ein bisschen Arabisch, der konnte ein bisschen Französisch. Sie war ohnehin ein offener Typ. Sie war ja auch in, in Flüchtlingslagern in Lesbos unterwegs. Sie war ist getrampt durch Südamerika. Also das war eine ganz eine weltoffene, freundliche Frau. Man sieht die dann noch einen Kaffee trinken miteinander, auf anderen Bildern wieder auch so... Raststättenüberwachungsfotos, das war eigentlich ein kleiner, smarter Typ, die hat sich da wenig gedacht und ist da wirklich in der Falle gelaufen, muss man echt so sagen, weil sie nicht wusste, was bei ihm vorher war. Er war an dem Tag schon so ein bisschen erhitzt, sage ich mal. Er hat ganz kurz vorher ein Foto von sich selber aufgenommen in dieser Fahrerkanzel, wo er da an sich selber rumgemacht hat und hat auch so gechattet mit einer, mit einer Bekannten auf so einem so ein Internetportal. Also hat Frauen fotografiert auf Raststätten, Toiletten. Also der war auf der Suche und hat sich die da ausgespäht und hat dann kurz danach, nachdem sie eingestiegen war, gehalten auf diesem Rastplatz in Sperbes. Und man geht davon aus, und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich gesichert, der ist ja da zu neu getreten, der hat die angepackert und es ist ja absolut neulich dass sie das abgelehnt hat. Die war da nicht aus drauf und sie war wehrhaft, selbstbewusst. Und da hat es gescheppert Und der Tatablauf ist einigermaßen klar noch in Sperbes. Er hat diesen Schlüssel dann genommen und das hat er auch zugegeben vor Gericht, hat er auf den Kopf geschlagen, in einem kleinen zeitlichen Abstand dann nochmal. Und das ist alles gesichert. Was nicht sicher ist, ist ob sie da schon starb oder erst später.
1: Normalerweise machen wir hier immer Werbung für unseren Podcast, für Facebook, Instagram oder andere Neuigkeiten, die bei Oberpfalz-Medien passieren. Aber heute müssen wir mal über den Tellerrand hinausschauen. Denn in der Ukraine herrscht Krieg.
2: Putin hat die Ukraine angegriffen. Menschen, Millionen von Menschen flüchten aus der Ukraine, finden Schutz in Europa. Auf unserer Seite onetz.de slash Oberpfalz hilft Ukraine. Kein Minus, kein Leerzeichen. Oberpfalz hilft Ukraine, findet ihr alle Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen, die vor dem Krieg fliehen.
1: Schaut doch da mal vorbei und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Diese Lücke zwischen dem ersten Schlag und einem möglichen späteren Touristzeitpunkt in Frankreich oder Spanien, das beklagte auch Andreas Lösche als das
0: belastet die ganze Familie. Also die, die Mutter, die hat vor Gericht sich nicht viel einmischt, aber die Eltern haben sich schon immer mal wieder zu Wort gemeldet und die Mutter hat sich mal gemeldet und hat ihn direkt gefragt, warum fesselt man denn jemanden, wenn er angeblich schon tot ist? Also er behauptet ja, sie war da schon tot. Der wollte halt weg von diesem Mordvorwurf, den Eindruck hatte jetzt ich. Aber wieso sollte man denn jemanden an Händen und Füßen fesseln, wenn er denn schon tot ist? Also das ist ein ganz berechtigter Einwand natürlich gewesen. Es hat noch ein zweites Argument gegeben, das ganz stark war, dass die vielleicht trotzdem noch länger am Leben war. Die Rechtsmedizinerinnen, die sie dann Tage später in Madrid obduziert haben, haben eigentlich den Todeszeitpunkt wesentlich später gelegt. Also auf Sonntag oder Montag und nicht auf Donnerstagabend. Also da, da das haben ein paar so Geschichten. Das mit dem gefesselt hat dann der deutsche Rechtsmediziner, der Professor Seidel aus Erlangen und so erklärt, Na ja, er wollte die Leiche verstauen und zwar in einer 1,60 Meter hohen Schlafkoje in der Fahrerkanzel und wenn man die da nicht fixiert und fesselt, dann fallen einem ja ständig die Gliedmaßen in, in den Weg. Also es war schon zum Teil wirklich gruselige Sachen, die man sich jetzt auch nicht unbedingt ausmalen will. Egal ob tot oder lebendig, er hat wirklich dann, ist quer durch Europa gefahren mit dieser Frau in seiner Schlafkoje fährt da erst quer durch Deutschland, tut nur seine Ladung abladen, andere Ladung aufladen, hält insgesamt 13 Mal, davon 10 Mal an Autobahnraststätten. Man weiß nicht, was er da eigentlich so wollt. Er geht da immer rum in diesen in diesen Läden an der Raststätte. Einmal fragt er eine Kassiererin, die kann sich aber nicht mehr erinnern, was der Mann eigentlich wollt. Überquert an die französische Grenze am Samstag und fährt noch bis nach Bonn-Air, das ist ein, ein beliebter Platz, wo man seine Sonntagsruhe einhalten kann, ein sehr großer LKW-Parkplatz in Frankreich.
1: Die Familie geht ja davon aus, dass die Tat eventuell auch an diesem
0: Parkplatz stattfindet. Ja, da wäre genug Zeit gewesen, da spricht viel dafür. Zum einen ist mit der Rechtsmedizin, zum anderen hat er sich dann nach Frankreich, wie er Frankreich verlassen hat am, am Montag, Richtung Spanien. Also er ist da, glaube ich, nur nachts losgefahren, ziemlich zügig. Dieses Benzin besorgt, mit dem er sich später überschüttet und, und verbrennt, und er entsorgt auch danach dann seine blutverschmierten Overall. Es gibt da in puncto Kleidung auch noch was, wo die Familie auch sagt, das spricht für einen späteren Zeitpunkt. Er hatte eine helle Hose an in Sperbes und in Skeuditz, das sieht man auf den Überwachungskameras. Und wie er dann seine Ladung ablädt, also angeblich schon nach der Tat, ist diese Hose immer nur blitzblank-weiß. Das könnte sie nicht sein, wenn das wirklich so ein Blutbad war, wie die Rechtsmedizin ja ausgeht. Und wie er ja auch selber beschreibt, er hat ja ewig gewischt in diesem Lastwagen, weil er diese Spuren nicht wegbrachte. Also die Familie geht davon aus, dass er in Frankreich erst ähm, dass sie da zu Tode kommen. Das ist eine ganz entscheidende Sache, weil wenn sie schon am Donnerstag verstorben wäre, dann hätte die beste Polizeiarbeit der Welt sie nicht retten können. Wenn sie allerdings erst am Sonntag verstorben wäre, dann hätte man sie noch retten können, weil ja die Familie, nicht die Polizei, die Familie am Samstag schon so toll recherchiert gehabt hat, dass man ein Foto dieses Lastwagens hatte von der Überwachungskamera der Raststätte Schgolditz. Und dieses Foto hat man per Facebook-Suche Publiziert. Wo ist meine Schwester, wo ist unsere Freundin und hat dieses Foto dazu getan. Und das fiel einem Kunden auf von der Spedition Bentrans. Diese Spedition hat ungefähr 100 Lastwagen, ist ein Familienbetrieb in Tanga. Und die haben einen deutschen Logistikleiter, den Herrn Erdmann, der auch ein toller Zeuge war. Und der ist da sofort kontaktiert worden mit diesem Facebook-Artikel und hat gesagt, man mal, das ist doch ein Auto von euch, ein Lastwagen von euch. Und das hätte man alles schon am Samstag, wenn nicht Sonntag, recherchieren können. Hat man aber nicht, weil man sich erst am Montag über die Zuständigkeit einigen wollte, ob Sachsen oder Bayern nun zuständig ist. Also wie gesagt, die Familie war schneller, war am Montag schon dran an dieser Spedition. Auch die Spedition hat sich dann am Montag von sich aus gemeldet. Die Frau Erdmann hat da angerufen bei der Gripo Leipzig und hat gesagt, also mein Mann wird da gerne Auskunft geben. Es ist für uns völlig unproblematisch, diesen Standort des Fahrers festzustellen. Die haben alle GPS, das, die haben den Namen des Fahrers durchgegeben, alles. Und selbst am Montag, als das alles schon am Tisch lag, ist die Polizei aber nicht... Hat die noch keinen Kontakt, keinen mündlichen Kontakt zumindest zur Spedition, man hat nur ein E-Mail geschickt, weil der Apparat in Sachsen nicht freigeschaltet wäre für Auslandstelefonate, das war die Begründung. Aber es gibt ja auch Handys. Es gibt, <lacht> es gibt auch Handys, ja. Die, wie gesagt, also der, der, der Herr Erdmann, der übrigens dann sogar bei der Beerdigung von Sophia lösche war, der hat sich da selber dann getummelt, hat den Fahrer angerufen und hat gesagt, so, aber du hast eine Tramperin mitgenommen, wo ist denn das Mädchen? Das Mädchen wird gesucht, ruf mal bitte bei der Familie an. Hat ihm also auch diesen Fahndungsaufruf der Familie durchgeschickt aufs Handy und gesagt, ruf die an. Und das hat der Täter dann tatsächlich gemacht hat also am, am Montag, zum zeitlichen Ablauf, am Montag früh hat er die Leiche entsorgt in Nordspanien, weggeworfen, angezündet, mit dem Messer nochmal verletzt, vermutlich weil er dieses, diese Plastikfolien, die sie eingewickelt waren, nochmal mit Messern geritzt hat, damit das Benzin besser durchfließt. Also das ist so die Theorie. hat die ist weitergefahren und hat dann diese Anrufe gekriegt von seinem Arbeitgeber und hat dann am Montagnachmittag die Familie angerufen, Diesen, diese Kontaktnummer, die da abgedruckt war, und ist rausgekommen bei der Eva, der besten Freundin von der Sophia, und hat gesagt, ja, er hat die mitgenommen. Und die, die haben das... die das hat die am meisten geärgert eigentlich, wie nett der war. Die haben gesagt, er war so freundlich, hat gesagt, er hat die mitgenommen bis Hersbruck und da wurde, wollte sie aussteigen und das erschien denen plausibel, weil Hersbruck, das kannte sie, da hat vier Mal gewohnt und der war dann nur so aufgewühlt, jetzt kriegt er Ärger, weil er eine Tramperin mitgenommen hat und sie wären schuld und er hat doch vier Kinder und, und die hatten dann schon ein richtig tierisch schlechtes Gewissen, dass sie dem Fahrer da jetzt Schwierigkeiten machen. Er hat dann noch Fotos geschickt, wo er jetzt ist und von seinem Ausweis und dann war das Telefonat beendet. Das war der Montag. Aber er hat halt auch gemerkt, jetzt zieht sich für mich die Schlinge zu. Die Fahrerkanzel hat er nicht sauber gekriegt und hat dann schon angefangen, eine Legende zu bilden, indem er bei seinem Arbeitgeber ständig Fehlermeldungen durchgegeben hat. Er hätte Probleme mit dem Lastwagen, er hätte da einen Defekt, aber er soll doch morgen auf die Fähre nach Marokko und der Motor würde sich erhitzen. Und am Dienstag ging dann tatsächlich dieser LKW in Flammen auf, aber ein Brandgutachter sagte, es war Brandstiftung. Also Dienstag hat er seinen eigenen Lastwagen zwei Stunden, zwei, drei Stunden vor dem Fährhafen von Südspanien nach Marokko selber angezündet. Die Feuerwehr hat dann in Marokko angerufen, bei der Spedition, er gesagt, das, das steht in Flammen, wir wüssten gern, ob da Chemikalien geladen sind, weil uns das für, den, für, die, für die Löscharbeiten, weil wir das brauchen, wo kann das ein Problem mit der, mit der Ladung geben? Und dann hat die Spedition zu denen schon gesagt, das Problem ist hier nicht die Ladung, das Problem ist der Fahrer und haben die denen das erzählt, dass hier, dass da was war mit dem Mädchen und dann wurde er sofort da vor Ort in Südspanien festgenommen. Also fünf völlig verrückte Tage und Unglaublich eigentlich.
2: Eine der großen Unklarheiten oder was Andreas Lösche ja immer wieder beklagt oder was ihn so wütend enttäuscht oder verbittert macht, teilweise, ist die Tatsache, dass Zuständigkeiten im deutschen Behördendschungel zwischen der sächsischen Polizei und der bayerischen Polizei nicht geklärt waren, nicht schnell genug waren, das sind Bürokratiemonster aus seiner Sicht eventuell eine schnellere Aufklärung und eine Rettung von Sophia verhindert hat.
0: Ja, man hätte den jungen Leuten vielleicht am Samstag mal zuhören sollen. Also man macht sich vielleicht auch ein falsches Bild am Anfang. Man, man hört so auch Studentin und Tramperin und vielleicht ein bisschen Alternativ und Leipzig. und Aber das, das ist einfach, man hätte sich die anhören müssen. Und wenn man dann ihren Freundeskreis und auch sie anschaut, das, man hat da vielleicht ein falsches Bild, aber das sind total intelligente, junge Leute, das war ja keine Einbildung von denen, dass da was schiefgegangen ist. Auch jemanden, bloß weil er so ein bisschen alternativ ist, abzusprechen, dass er zuverlässig ist und dass er also garantiert den Geburtstag des Vaters ohne eine Nachricht äh, nicht versäumt hätte. Ähm, man hätte die ernster nehmen müssen. Das muss man, ihnen, muss man ihnen wirklich vorwerfen, da in Sachsen am Samstag schon. Und diese tolle Vorarbeit, die die auch geleistet haben, als die da so als hysterisch hinzustellen, das war eigentlich der, der erste grundlegende Fehler. Der sich dann auch nur weitergezogen hat. Mich vermisst da auch irgendwie das, das Engagement. Vielleicht ein Beispiel. Die Spedition aus Marokko hat am Montag einen Link geschickt mit Zugangsdaten, wo man den Lastwagen live abrufen kann. Wo steht der gerade? Wir haben gesagt, ihr könnt nachschauen, wo der ist und der Beamte hat das weitergeleitet an seine technische Abteilung am Montag, die am Montag dann auch schon weg war. Also jeder von uns wäre doch sofort in das Portal rein und hätte geschaut, wo ist denn der? Dann hätte man vielleicht auch den Brand auch verhindern können und hätte besser Spuren sichern können. Man hat ja eine völlig ausgebrannte Fahrerkabine, die wurde ja auch nach Bayreuth gekarrt. Die ist also im Hinterhof dieses Gerichts gestanden. Dieses verbrannte, rostige Riesentrum, da konnte man ja noch von ihrer Jutetasche ein Stück sichern. Da steht Mensch drauf. Ich glaube, ich bringe das jetzt nicht mehr ganz hin, aber das war eigentlich ein, irgendein Sinnspruch. Kein, man hat,
2: Kein Mensch ist illegal. Ja,
0: genau. Und man hat ähm, Tagebuchausrisse von ihr, also angekokelte Tagebuchseiten gefunden. Jetzt wenn man sich vorstellt, man hätte die Fahrerkabine vielleicht unverbrannt gehabt. Also wenn man schon die Sophia nicht mehr hätte löschen können am Montag, übrigens die Beweise noch sichern können, es wäre halt so vieles, so vieles noch machbar gewesen mit ein bisschen mehr Schwung. Aber ich habe immer, auch, ich meine, es ist jetzt vielleicht auch unfair, aber man hat vielleicht den grünen Politiker und seine etwas alternative Schwester und den evangelischen Pastor und man hat die nicht so ernst genommen. Und das ist, hat sich bitter gereicht. Und die Entschuldigung, die hat man schon leider halt auch ein bisschen vermisst.
2: Das hat Andreas lösche auch vermisst. Mareike und ich, wir haben es in der vergangenen Folge auch ein bisschen erklärt, Entschuldigung enthält halt auch das Wort Schuld. Ja. Und wenn man um Entschuldigung bittet, gesteht man im Prinzip, dass man auch Schuld hat. Dass ähm, man
1: Fehler gemacht hat.
2: Ich habe... Vor mir jetzt auch immer noch das äh, Schreiben aus dem Innenministerium zu dem Thema, zum Nachklang. Äh, auch da drin kommt das Wort Fehler nicht vor. Dort wird gesprochen von Schwachstellen in den Handlungsabläufen.
0: Das ist, a, das ist ein bisschen sehr milde. Also mir hat ganz gut gefallen dieser Vorsitzende Richter. Der wirkte komplett emotionslos, aber so war das gar nicht. Also zur rechten Zeit hat der mit sehr gewählten Worten dann schon das alles zurechtgerückt. Der Angeklagte hat sich immer sehr selber bedauert. Also ich meine, Sympathien hat ja nie gehabt, aber, aber da hat er nur alles verspielt, wie er so immer so gejammert hat. Also ihm würde da Unrecht widerfahren, dann hat man gesagt, sie haben da nur zwei Dosen Bier gekauft. Nein, niemals trinkt er Bier. Also er hat also wie in Kleinigkeiten rumgelogen, hat immer so rumgewinselt, hat ständig in Tränen ausgebrochen, geschlucht, Die Taschentücher haben sich da gestapelt auf dem Tisch, wie schlecht es ihm geht und wie schlecht es ihm in Haft geht. Und da hat ihn der, der Richter Heim mal den Kopf zurechtgerückt und hat gesagt, Leid, weil er gesagt hat, er fährt so viel Leid, Leid haben hier in dem Raum ganz andere Leute erfahren, also ganz sicher nicht sie. Und gleichzeitig hat aber der Richter Heim in der Urteilsbegründung, hat dieser ganzen Urteilsbegründung eine Rede an die Familie vorangestellt, wo er denen den größten Respekt zahlt, mit welcher aufrechten Art sie das ertragen haben. Er hat gesprochen von einer bemerkenswerten Haltung, die in diesem Gerichtssaal waren und wirklich nie die Fassung verloren haben, sondern einfach bloß erfahren wollten, was ist denn da mit unserem mit unserem Kind passiert, mit unserer fröhlichen, immer fröhlichen, wunderbaren Tochter und hat auch schöne Worte gefunden nur über die Sophia, dass es also in dem ganzen Verfahren kein Foto gegeben hat, wo die nicht gestrahlt hat. Also dieser Eindruck dieser fröhlichen Frau, dieser lebhaften, das hat mir eigentlich gefallen. Das hätte ich dem gar nicht zutraut. Wie gesagt, der war immer sehr steif. Vielleicht hätte er manchmal noch, noch die, die Wahrheit, er hat auch gesagt, eine Wahrheitsfindung um jeden Preis, die kann es nicht geben. Also aber manche Sachen hätte man vielleicht noch mal nachfassen können. Aber letztlich ist es Mord und als Mörder ist er verurteilt worden.
1: Das heißt, Boujima bekommt lebenslänglich, sprich 15 Jahre.
0: Der sitzt noch wie vor, müsste in Bayreuth sitzen, da als Ersttäter. Er war auch nicht vorbestraft, wenn ich mich recht erinnere. Es hat einmal eine Messerattacke auf seine eigene Ehefrau gegeben, die als Haushaltsunfall dann zu den Akten gelegt worden ist in Marokko. Also er hat auch vor Gericht mal gesagt, ja, er ist halt ein impulsiver Typ, also der hatte vier Kinder. Man sieht ja, er hat so einen Facebook-Account, wo er so Kinderbilder postet. Und er hat auch mit seiner Frau, also er hat von seinem ÖKW aus gechattet mit seiner äh, Internetportal-Partnerin, der er dann diese selbsterotischen Bilder da geschickt hat. Und gleichzeitig hat er aber ständig gechattet mit seiner Frau, wo es immer darum geht, schafft das rechtzeitig zum Zuckerfest heim. Und die streiten aber auch ständig irgendwie. Also für die Frau, die ist vermutlich jetzt doch mal aus allen Wolken gefallen. Also die wurden auch alle vernommen, auch die älteren Töchter hat man vernommen.
2: Die Familie war während des ganzen Prozesses anwesend oder ausschließlich bei der Urteilsverkündung?
0: Die Familie Lösche? Ja. Immer, 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 immer. Das war in dem Gerichtssaal ist das auch alles relativ eng. Also um zur Anklagebank zu kommen, musste der Angeklagte hinter seinem Anwalt, flankiert noch von seinem Dolmetscher, das ist ein recht großer Mann, aber er musste unmittelbar an dem Tisch vorbei, Bruder, Vater, Mutter, also er saß da keine fünf Meter weg und er hat also wirklich immer versucht sich, gerade dass er sich nicht unter den Tisch gesetzt hat. Also er hat wirklich versucht, dass also er da jeden Blickkontakt vermeidet. Was sehr ungewöhnlich war, Vater und Sohn haben plädiert. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass das geht, aber als Nebenkläger können auch nicht nur der Nebenklagevertreter, also der Anwalt, sondern auch der Nebenkläger kann selbst plädieren und der Vater und der Bruder haben das gemacht. Und der Andreas lösche hat dann ein schönes Foto seiner Schwester gehabt und hat gesagt, so, jetzt schauen Sie sich das an, schauen Sie, schauen Sie mal her. Und hat also wirklich bloß schnell mit den Augen da mal kurz hingeblinzelt und hat sich dann wieder in seinem letzten Wort in Selbstmitleid gebadet. Also töten Sie mich, geben Sie meine Organe irgendjemandem, den Sie brauchen können. Also er war bis zuletzt eigentlich fürchterlich. Also man hat das, diese ehrliche Rohe wirklich vermisst bis zur letzten Sekunde. Also ein, ein armseliges Würmchen.
1: In der also, eigenen Darstellung. Ja. Wie ist denn dann die Familie mit dem Urteil umgegangen? Wie haben sie reagiert? Ich glaube, ich nehme nehm das ab,
0: dass ihnen das eigentlich, die Bestrafung war für sie nachrangig. Die haben sich da nie so groß Gedanken gemacht. Die wollten echt die Wahrheit und die haben es nicht gekriegt. Also ich glaube, die waren lässt sich einfach so ein wenig enttäuscht. Man hat sich von dem Prozess mehr Wahrheit erwartet. Und im Endeffekt hat man die nicht gekriegt. Aber da... Den Vorwurf muss man eigentlich dem Angeklagten ganz allein machen. Also die Größe, dass man sich da dann mal hinstellt. Und er ist nicht ganz so dumm, wie er sich da immer darstellt. Also er war im Betrieb, dieser Logistikchef Erdmann, dieser Deutsche, hat damals gesagt, er hat den eigentlich immer so für belesen gehalten. da war immer mit Büchern in der Arbeit, also ein sehr zuverlässiger, guter Fahrer eigentlich, den sie auch gerne nach Deutschland geschickt haben, weil er das gut gemacht hat. Also er war jetzt auch nicht so... Also das nicht alles verstanden hätte, was die da von ihm wollen. Also er ist so oft nach der Wahrheit, um die Wahrheit gebeten worden. Hat auch, ich habe das eigentlich bis zuletzt gehofft, dass er sich da vielleicht doch den Ruck noch gibt.
2: Ich habe das im Interview mit Andreas Lösche auch so empfunden. Andreas Lösche, der möglicherweise sogar für die ganze Familie sprechen kann, aber es war das Interview mit ihm. Es geht nicht um Rache, um eine möglichst harte Bestrafung des Täters. Es geht darum, herauszufinden, was ist wirklich passiert. Es geht nur um diese Tatsachen.
0: Ja, es hat auch noch ein paar so Nebenkriegsschauplätze gegeben. Ne? Ich meine, man, man kennt diese Geschichte, wo das Bild von der Sophia Lösche bei einer Demonstration vorangetragen worden ist, wo man gesagt hat, ja, das ist typisch von einem Araber ermordet.
2: Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, es war nach Ausschreitungen in Chemnitz, als dort ein Trauermarsch sogar war tituliert, äh, Gedenkmarsch äh, gegeben hat, dort wurde, weil Sophia Lösche von einem Nicht-Deutschen, einem Marokkaner, mhm. ermordet wurde wurde diese Tat von mehr als rechtsorientierten ja. Gruppierungen als Tat eines Migranten hingestellt. Andreas Lösche selbst sagte aber, es war der Mord an einem Mann. An einer Frau, es hat ja, nichts mit weil der die nicht Herkunft, gezogen hat. Genau, hat also hat das hat mit einem
0: LKW-Fahrerberuf nichts zu tun und damit auch nicht zu tun, dass er ein Marokkaner ist. Das ist eigentlich für jeden vernünftig denken Menschen ziemlich schnell klar gewesen, aber die haben das halt nur genutzt und haben der Familie sehr weh getan Was auch ganz daneben war, war dann im Nachgang zu der ganzen Verurteilung. Es gab dann ungefähr ein Jahr später mal eine Werbekampagne in Leipzig, da ging es um clever Reisen trampen ohne Axtmörder oder genau. so also sehr ja also los. genau das Wort das jetzt das auch nicht braucht
1: muss man ehrlich sagen. das sind ein paar so Sachen die hätten wir den Leuten echt sparen können du sitzt jetzt hier mit sehr vielen Unterlagen ja und vielleicht kannst du mal so ein bisschen drauf eingehen wie kommst du dann an deine Informationen wie läuft denn die Arbeit ab ab wann warst du jetzt bei diesem Fall dann mit den also betraut also ähm, ungewöhnlich war dass man
0: ähm, Kontakt so eine Nebenklage schon vorher hatte, wobei ich das oft ohnehin probiere. Also wenn, wenn Tötungsdelikte sind, dass man vorher Kontakt aufnimmt über den Anwalt der Familie und sagt, hören zu, eigentlich geht es mir da bloß um eins, dass die Familie, wenn irgendwas ihnen nicht passt an der Berichterstattung, wenn sie irgendwas gerne nicht in der Zeitung lesen würden über den ermordeten Angehörigen, dass die sich rühren, dass, dass da eine Nummer da ist dass die anrufen können, dass man nicht nur das Opfer zusätzlich beschädigt oder der Familie nur mehr Ungemach und Kram zufügt. Und deshalb habe ich eigentlich Kontakt aufgenommen zu dem Bruder, der damals schon relativ viele Interviews gegeben hat, wollte mich heute halt vorstellen und dass ich für den neuen Tag die und die Amberger Zeitung dieses Verfahren begleite. Und daraufhin haben wir uns sogar getroffen, zwei Monate vorher in Bamberg. Und er hat die Geschichte dann damals das erste Mal erzählt über diesen aus seiner Sicht Skandal der Ermittlungsarbeit. Und ich bin da hingefahren und habe mir gedacht, ja Skandal der Ermittlungsarbeit, das hört man ja auch öfter. Aber ich bin geläutert wieder heimgefahren. Das hat man dann schon gemerkt, dass da wirklich einiges schiefgegangen ist. Und das war so der erste Schritt. Und dann war das ja ein Riesenprozess, wo wir auch schon vorher im Gerichtssaal Termine gehabt haben, wo die, die Medienvertreter gesagt haben, wer da wo sitzt, weil, weil die Nachfrage so riesig war. Also, das war, da waren oft 130 Leute in diesem Zuschauerraum. Ich war mir schleierhaft, also in Corona-Zeiten
1: völlig undenkbar, aber es ging echt eng, eng zu. Das muss für dich auch ein sehr bewegender Prozess gewesen sein, wenn man hier so deine Schilderungen lauscht. Ich wünsche mir, dass meine also
0: meine Töchter natürlich nie verschwinden. Aber wenn ich mal ein Problem habe in der Sicht und ich stelle mir das vor, ich komme da zur Polizei und die sagen, oh komm, wir sind zwölf Stunden wieder. Also der der Vater hat ja geweint bei der Polizei. Der weißhaarige Pastor, der ist jetzt ja schon über 80. Und damals war er fast 80. Also das, das wünsche ich wirklich niemandem. Dass er da so. Und wenn das geholfen hat, dass sowas einfach, dass man die Leute einfach mal prophylaktischer ein wegen ernster
1: nimmt, dann wäre schon viel geholfen. Definitiv. Ja, und ich würde sagen, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Christina, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Für alle, die noch nicht den ersten Teil unserer Folge gehört haben, es lohnt sich auch mal reinzuhören, denn Alexander hat sich mit Sophias Bruder unterhalten, Andreas Lösche. Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Interview. Und ansonsten abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, um keine Folge zu verpassen. Schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei, lasst uns ein Like da und wir freuen uns auch über Bewertungen überall, wo man uns bewerten kann. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald.